0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Hemos dado inicio a un nuevo programa de Legal Lab, como todos los jueves a las tres y media de la tarde. La semana pasada tuvimos un capítulo, eh, de hecho en los últimos capítulos nos hemos enfocado un poco más en lo legal, pero no con un lenguaje eh, jurídico denso, sino más bien con temas más contingentes. La semana pasada hablamos de propiedad intelectual, eh, de innovación, en un contexto más amplio, como cómo este impactaba, eh, en, cómo, cómo, cómo este vínculo entre propiedad intelectual e innovación y cómo se estaba tratando el tema de propiedad intelectual en la nueva constitución. Eh, hace un par de semanas atrás habíamos tenido precisamente el rechazo de las normas de, tanto de derecho autor como de propiedad industrial en la comisión y esta semana se discutía eh, no sé si, Pablo, ahí me, me parece que esta semana se discutía eh, la nueva norma de, de, de propiedad intelectual, por lo menos de lo que me habían dicho a mí. Eh, y, esta y, y, y en el capítulo de hoy tenemos otra entrevista, también en, en el ámbito legal, pero también con algo muy práctico. Algo que, eh, personalmente, hay, hay críticas a, a, a cómo es nuestra ley de protección de datos, pero en el marco de la protección de datos, eh, tiene un impacto importante en el desarrollo de emprendimiento. Cada día más emprendimiento hacen gestión de datos eh, a través de distintas plataformas, de los modelos de negocios que ellos están implementando. Pero eso tiene un, una importancia, eh, hay, hay relevancia respecto a cómo van a tratar esos datos y cuál es el impacto, qué, qué tipo de normas tienen que, que cumplir, cuál es el estándar internacional. Y de eso se va a tratar un poco el programa de hoy, si bien, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, es un tema legal, pero es un tema legal aplicado en el día a día. Eh, conceptos de privacidad, de protección de datos, la nueva ley de protección de datos que se está, que se está discutiendo, eh, cómo esto va a afectar en los emprendimientos. Eh, así que tenemos eh, una tremenda invitada, eh, una invitada que a mí me tocó conocer hace ya 10 años, que le comentaba fuera de cámara, y también muy amiga de Pablo, así que no vamos a hacer más spoilers, porque <risa> ustedes seguramente lo vieron en, en redes sociales. Así que dejo de inmediato eh, a mi amigo conductor, eh, Pablo Cebedo, para que dé la bienvenida y el inicio al programa de hoy.
1: Gracias, Fernando, por el tremendo pase. Eh, muy buenas tardes. Y como decía Fernando, nos tocó un tremendo programa. Pero vamos a dejar en suspenso un poco la presentación y las preguntas. Por ahora voy a invitarlos a todos y todas a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que todos nuestros programas quedan grabados en divoxradio.com, la página web. De hecho, estamos en vivo en este momento hoy mismo pero estamos en eh, y, y nuestras redes sociales que anuncian los programas, dan ahí algunos cortos de lo que hemos hecho para atrás, estamos en LinkedIn, Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, eh, SoundCloud y todas las otras redes, habías y por haber, eh, que efectivamente eh, además están eh, capturando todos nuestros datos también, vamos a conversarlo con nuestra invitada, así que síganos, y bueno, pues vamos y volvemos a una primera y pequeña pausa musical, y ya venimos de vuelta con todo en Liga Lama, Así que no se vayan.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos t box Radio.
3: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, Presidente de Escondido BHP. Durante el último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. Ideo Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
1: Y bueno, ya estamos de vuelta de nuestra primera pausa musical y tengo el gusto de presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada es Daniel Saror. Daniel, eh, aparte de ser una muy buena amiga, es abogada de la Universidad de Concepción, es máster en Derecho y, eh, en Derecho y Economía y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Es investigadora del de CEDI de la Universidad de Chile y además directora de OTLA, que también nos va a eh, eh, contar un poco de qué se trata eso y vamos a partir con una pregunta, me voy a enganchar de algo que dijo Fernando, fíjate que llevamos un montón de, eh, ya varios años hablando de cómo ha surgido este boom del emprendimiento en Chile y Fernando hizo hace 10 años un programa donde, donde Daniel le hizo clases, oye en, en todo este tiempo nuestra regulación de datos y, y privacidad está el día,
4: ¿cómo estáis Dani? Muy buenas tardes, y bienvenida a Legal Lab. Hola Pablo, hola Fernando, estoy súper contenta de estar esta tarde con ustedes, me da un gusto tremendo verte Pablo, reencontrarme contigo Fernando. Eh, bueno, tu pregunta es la pregunta que mucha gente se hace Pablo, llevamos yo te diría eh, del orden de los 12 años discutiendo en el Congreso propuestas sobre eh, actualización de nuestro marco regulatorio en, en relación a los, al, al tratamiento de los datos personales eh, ha sido un derrotero bastante frustrado muchas propuestas que han fracasado hemos estado dando una vuelta en círculo todos estos años respecto al tema eh, Hace cuatro años se eh, reunieron todas las iniciativas que existían al, al, res al respecto y se comenzó, por decir de alguna manera, a escribir de nuevo este proyecto eh, fuertemente inspirado en lo, que, en lo que estaba ocurriendo en la Unión Europea con el famoso GDPR, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Eh, y de ahí en adelante yo, yo te diría que eh, esto fue avanzando como... Eh, como con, 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 con otra impronta. Y el nuevo gobierno ha declarado que es su objetivo que eh, este proyecto de ley se termine de tramitar este año. Así es que yo diría que nunca hemos estado más cerca del fin de este proyecto porque ya avanzó un trámite y ya está en segundo trámite en, en la Cámara de Diputados. Partió en el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados.
1: Oye, y, y en términos así muy generales, podríamos decir entonces que desde que le hiciste clase a Fernando, más o menos, el, lo único que ha cambiado el sílabus ha sido como el derecho comparado más que la regulación local, ¿o ¿no?
4: Así es, Pablo. Tal, tal como tú lo, lo dices, eh, lo, lo, lo que ha ocurrido es justamente que eh, los cambios se han producido, digamos, en, a otra esfera, a otro nivel. Pero es muy contraintuitivo, porque a pesar de que no se han producido cambios en el marco o en el orden interno esos cambios a nivel internacional sí han producido o han tenido sus impactos a nivel nacional. Me explico. Eh, mucha gente, de hecho, en, en, en la academia eh, se habla, cuando por ejemplo uno habla del GDPR, del efecto transfronterizo o extraeuropeo de ese, de ese texto. Eh, ¿Y eso en qué se traduce? En que muchas empresas cuyas matrices están en la Unión Europea, pero operan de forma global, lo que han hecho es llevar su estándar a los países donde operan. Eh, el año pasado, justamente, como por esta misma fecha, me tocaba conversar con unos estudiantes de ingeniería comercial, en un, justamente también en temas bien parecidos a los que deberíamos abordar hoy y que tienen que ver en el fondo como la gestión de datos. Eh, y ya, en esa, ya hace un año atrás empresas grandes en Chile, como Entel, como eh, Farmacia Salcobrán. Eh, no me acuerdo, eran cuatro, anunciaban ese día, justo el día que me tocaba hacer la clase, justo aparecía ese día en el diario, que ellos hace mucho rato ya que estaban operando con estándares eh, internacionales. Y daba en el fondo la coincidencia además que se trata de empresas fuertemente globalizadas, de manera que son las industrias más globalizadas las que hace rato han comenzado a operar de otra manera y de alguna manera han subido el promedio, digamos, de cumplimiento en, en, en estas materias.
0: Hola Daniel, ¿cómo estás? Oye, es verdad, es lo que decía Pablo, hace 10 años yo te recordaba eh, afuera de cámara, eh, me tocó estar en una clase contigo sobre precisamente protección de datos y, y uno de, la, de los temas que se abordaba es que nuestra legislación era una de las peores legislaciones del mundo en cuanto a protección de datos y por lo que veo hemos avanzado poco, sin embargo el ecosistema de emprendimiento ha avanzado bastante, entonces mi pregunta es... ¿Cómo, por ejemplo, para llevarlo esto a, a, a las personas que no son abogados y que no están tan familiarizados con este mundo, como por ejemplo, un emprendimiento en el área fintech que gestiona datos todo el día 24-7 eh, le impacta una protección de datos más o menos mala? Como un emprendimiento que surge desde Chile en esa área? Eh, ¿Qué significa para ello eh, la, una ley de protección de datos?
4: Mira, dos cosas. Eh, un poquito de historia. Cuando en Chile el año 99 se dicta la ley de protección de datos personales, Chile fue pionero en América Latina en la dictación de esta ley. O sea, no había nadie en Latinoamérica conversando de esto. Eh, el problema fue que nosotros el año 99 aprobamos, hubo dos defectos, el, que aprobamos una ley que se copió de España eh, y esa ley en, eh, dos, en dos meses Dejó de existir en España porque se, estaba, eh, se había actualizado por un marco jurídico nuevo. Es decir, copiamos algo que está absolutamente de moda. Pero además de copiar algo que está súper pasado de, de moda, eh, lo copiamos mal porque copiamos una ley sin prácticas de, de enforcement, sin prácticas en el fondo que permitieran perseguir el cumplimiento de esas reglas. Entonces, efectivamente se trató de una ley que, 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 que partió muy mal y que en el fondo no podía haber tenido otro destino. En el camino muchos países de América Latina se nos adelantaron y eh, aprobaron marcos regulatorios que les permitieron un desarrollo mucho más sustantivo de lo que era el tratamiento de los datos personales. Con respecto al tema del, del, del ecosistema del emprendimiento, ¿cómo, ¿cómo conversa esto con el, el ecosistema del emprendimiento en Chile? La verdad es que eh, suben las externalidades, suben los costos de transacción de cualquier emprendimiento que busque eh, que, 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 o, que, o que sea de base tecnológica y sobre todo de, de base de tratamiento de datos personales. Eh, en el caso de las fintech en particular, eh, es menos quizás, a ver, es, es menos quizás incierto porque, eh, no obstante no haber reglas que regulen específicamente la operación fintech, en general el mercado financiero es un mercado fuertemente regulado a nivel infralegal. ¿Qué quiero decir con esto? Que organismos como, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero tienen eh, una serie de otras regulaciones que están en su eh, sistema, se me olvidó cómo se llama, el, el estatuto de, ay, se me fue Pablo Acevedo, ayúdame. Eh, de, de normas eh, que tienen ellos sistematizadas, que son básicamente normas de seguridad y de transferencia de información, ¿ya? Ya, eh, el, ya me voy a acordar cómo se llama. De hecho, no tengo, te preocupes,
1: eh, si para, para nuestro... La recopilación,
4: la recopilación actualizada de normas del, de la Comisión para el Mercado Financiero, que antes era lo que manejaba eh, la superintendencia de banco, ¿ya? Entonces, ahí tú tienes un instrumento de naturaleza infralegal que entrega una serie de directrices en materia de tratamiento y seguridad de la información. De manera que no es que las la fintech tampoco anden en descampado, porque en general la industria financiera tiene ciertos estándares que todos tienen que cumplir para jugar cualquiera de los roles en, en cualquier parte del ecosistema donde tú te encuentres. Ahora, efectivamente hay vacíos, que son los propios de eh, innovadoras, cierto que puede que no estén... En estos márgenes. Y en ese sentido, eh, por supuesto que una falta de ley de protección de datos personales afecta a la innovación y afecta a la generación de nuevos negocios, porque las leyes de protección de datos personales son leyes marco, ¿ya? Nosotros podemos tener una ley FinTech, pero cuando uno ve, por ejemplo, el proyecto de ley FinTech que está en el Congreso, uno se da cuenta que eso es una, uno puede decirlo, es una, es una regulación especial en materia de innovación financiera, pero también es una regulación especial en materia de tratamiento de datos financieros, ¿ya? Entonces Tú desarrollas la especialidad a través de esa ley, pero te falta el marco general que siempre, y que es supletorio y que lo entrega la ley de protección de datos personales. Por supuesto que afecta, por supuesto que afecta. Y en ese sentido uno no puede desconocer que esto le ha, perdi, la, 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 le ha significado a Chile perder capacidad competitiva frente a otros mercados de la región como Colombia, que están hace rato experimentando con sandbox regulatorios, que están promoviendo innovaciones en fintech, eh, y yo diría que, eh, con, ustedes saben mejor que yo, ¿cierto? Este se trata de un sector súper dinámico, eh, donde en el fondo no hacen nada de retroceder. O sea, no es que uno se tenga que equivocar, basta que uno no haga nada para que pierda mucho, mucho espacio. Eh, como conversábamos también ayer con unos colegas, está siempre, ¿cierto? La ventaja del que llega por primera vez. Hacer algo. Entonces, yo pienso que todas esas son oportunidades que Chile pierde en materia de economía digital, eh, justamente por un déficit, eh, un déficit perdón, en, en materia regulatoria interrúmpanme, porque generalmente... Sí, puedes... no te preocupes. <risa> no está, tan bueno un... que... <risa>
1: está tan bueno Pero... que Fernando su pregunta la hizo con el micrófono muteado, así que... <risa> Para no interrumpirte, de hecho.
0: De hecho, no, eh, es que estoy con un ruido aquí en, en la oficina porque están justo arreglando el ascensor, entonces tengo que poner mute cada rato en, eh, y, y programa en vivo, no puedo, no puedo hacer algo di distinto, sino vamos a tener un ruido tremendo aquí en, en el programa. Pero, llevando incluso a un una tema aún más básico, eh, Hoy en día, yo en cualquier plataforma digital a veces me piden una serie de información, desde mi, mi, mi fecha de nacimiento hasta estado civil, eh, un, un montón de información. ¿Cuál es, primero, qué es un dato personal? ¿Qué se entiende por un, por un dato personal? ¿Y cómo, ya sea en nuestra legislación o a nivel comparado, cómo se debe gestionar esa información? Porque hoy en día, en, en nuestro país, insisto, uno... Presta o, o entrega sus datos para algo en particular, y de repente los 10 minutos se están bombardeando desde distintas partes. Es decir, que uno siempre tiene el miedo y la gente común, me refiero, no, la, no los que son abogados, pero dice claramente se están gestionando, se están vendiendo mis datos. ¿Cuál es la regulación que tenemos actualmente y qué se entiende en datos personal Ya.
4: Bueno, un dato personal, el concepto de dato personal es un concepto bien de estilo, es el mismo concepto, digamos, eh, en, aquí y en la quebrada del ají, y es cualquier información determin, eh, determinada, que permita, que permita determinar, o, o sea, determinado o determinable, es decir, a que a través de ese dato nosotros podamos llegar a saber con certeza de manera directa o indirecta que le pertenece o que se atribuye a tal persona, ¿ya? No hay, ahí no hay ninguna discusión. Está clarísimo, todos los ordenamientos jurídicos consagran una, un, un concepto de esa misma característica. Eh, ¿Cómo se gestiona el tratamiento de los datos personales? Bueno, en general, cuando uno empieza a estudiar sobre protección de datos personales, eh, uno dice, ya, pero yo no voy a hacer, mi, mi negocio es, eh, qué sé yo, eh, una panadería. Yo, a, a mí no me aplica la ley de protección de datos personales. Eh, y la verdad es que existe, más, existe consenso en la doctrina que, que todo, todo negocio, toda empresa eh, administra al menos tres bases de datos. De manera que sobre esas tres bases de datos eh, le va a caer siempre todo el rigor de la ley, que es la, la, la base de datos de sus empleados, la base de datos de sus clientes y la base de datos de sus proveedores. O sea, siempre están esas tres bases de datos. Entonces, esta idea de que no, a mí no me aplica porque yo no tengo nada. No, no. Teniendo, esa, teniendo ese, ese, esos tres tipos de relaciones hay una aplicación eh, de la ley de protección de datos personales. Ahora, con respecto al, 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 a las empresas que se sí hacen gestión más intensiva de datos personales, por supuesto que ahí las obligaciones se incrementan. En la medida que más datos personales tratemos, eh, mayores son nuestras obligaciones. Si los datos que tratamos además son sensibles, la naturaleza las medidas de seguridad eh, que deben recaer sobre esas bases también son mucho mayores. ¿Ya? Eh, y luego eh, existen muchas regulaciones alrededor del mundo que es justamente atendido la cantidad de datos, la naturaleza de los datos requieren otro tipo de eh, cumplimiento, otro tipo de obligaciones, como por ejemplo la designación de oficiales de protección de datos, oficiales de seguridad de la información, la activación de una serie de protocolos justamente para eh, ir chequeando la integridad, la calidad, la seguridad, de la información. Eh, ¿Qué le pasa a la gente común? Bueno, como tú dices, hoy día estamos... Sumamente bombardeados de eh, publicidad, eh, que aparentemente nos tiene tan perfilados que sabe justamente lo que estamos buscando. La mayoría de la gente no entiende bien cómo es que el computador o el teléfono les mostró justo eso, lo que estaban pensando que tenían que buscar y bueno... Eso ocurre por una serie de fenómenos que no necesariamente la gente tiene que saberlos, digamos, pero la mayoría de las veces eso ocurre por las huellas que nosotros dejamos a través de nuestra navegación en Internet, por ejemplo. Cada vez que visitamos un sitio web, eh, estos sitios web eh, instalan en nuestros ordenadores, ¿cierto? Unos archivos que se, que se llaman, que son las famosas cookies, ¿cierto? Que van tomando información... Eh, acerca de nuestras eh, prácticas de navegación. Cada vez que entramos a cotizar algo a Mercado Libre o buscamos algo en Google, eso le entrega información a, esta, a este archivo, ¿cierto?, que se queda espiándonos y nos perfila y luego nos empieza a ofrecer información acerca de aquello que estábamos buscando, probablemente, si tenemos alguna persona que va a ser padre, que empieza a mirar ropita de guagua, va a empezar a aparecerle de publicidad de pañales, de clínicas, de seguros de vida y cosas por el estilo. O sea, es el tipo de servicios que una persona que está en ese perfil se vuelve a ser interesante para ese tipo de proveedores de información.
1: Bueno, Hay te otros... lo explico cómo cambiaron esas cosas de, de, de instrumentos
4: musicales a, a coches de guagua. Así que ¿te fijas? Entonces. Entonces, pasa, esas, esas, esas son las que están más fuertemente como ligadas al perfilamiento para el eh, sector privado. La, la recogida de datos en otras latitudes también tiene otras características. O sea, hay, hay países donde la navegación no, es, no, no, se, no se ejerce, digamos, eh, con esta amenaza del perfilamiento privado, sino que se hace también con... Eh, con fines de vigilancia estatal. Y ahí la cosa también es mucho más eh, delicada porque lo que se afecta en el fondo es eh, la libertad de los eh, ciudadanos. Bueno, en general, las personas hoy en día, como decía yo al principio, no entienden bien cómo se estructuran o cómo funcionan estos mecanismos de perfilamiento o vigilancia. Pero la gente sí ha comenzado a intuir que hay ciertas prácticas que les incomodan, que son intrusivas, que son abusivas. Quizás lo más evidente, Fernando, dice relación, por ejemplo, en época de campaña, yo creo que a, que a ustedes y a las personas que nos están escuchando, les ha pasado que les empiezan a llegar estos mensajes de texto, de candidatos eh, que dicen vota por mí o vota por este, y tú dices, pero ¿por qué se consiguieron mi teléfono? Me molesta recibir esta información. Entonces la gente percibe que hay un tratamiento indebido de su información personal, en ese caso de sus números de teléfono. Y, y, ¿Y cómo lo hace la gente común, digamos, para eh, am, am, ampararse o, o defenderse o parar este tratamiento abusivo? Bueno, nuestra ley de día no, no tiene mecanismos para, para proveer una defensa eficaz, porque lo que tiene consagrado es un procedimiento judicial que resulta extremadamente gravoso, eh, requiere un procedimiento civil, que es de los procedimientos más lentos que hoy día tiene la Judicatura chilena, eh, además, necesita patrocinio de abogado eh, para un tema, además, que es absolutamente inmediato. Ya tú quieres el cese de esta, de, de esta molestia, digamos, en el más breve plazo. Ya lo que quizás fue más revolucionario en este sentido fue la, el reconocimiento, la gran reforma constitucional del 2018, que eh, agregó al catálogo de derechos que se protegen por la vía del recurso de protección el derecho a la protección de datos personales. Entonces, hoy día, cuando una situación causa ese tipo de, de, de menoscabo, de, de perjuicio, ¿cierto? De agravio. Eh, las personas pueden recurrir de protección ante las cortes de apelaciones y en general las cortes han sido, no, no te voy a decir que sus fallos son de gran calidad o que han ido reflexionando en la línea correcta, no, no siempre es así, pero por, por lo menos ha demostrado ser un remedio juridico, jurídico, eh, judicial, eh, mucho más inmediato.
1: Oye, Dani, se nos pasó volando el primer bloque pero te voy a dejar planteada una pregunta para que partamos del segundo bloque de entrevista, que es, ¿cuáles serían para ti los tips más como eh, útiles que debiera tener en vista un emprendedor que está armando su negocio y cuáles, o por el contrario, ahí tómalo como tú quieras, cuáles, que estuvo, cuáles han visto ustedes como investigadores que son los principales, las principales brechas o los principales problemas o errores que cometen los emprendedores cuando se lanzan y, y no toman en vista la protección una, un correcto tratamiento de datos y temas de privacidad. Así que bueno, quedó lista la pregunta, está anotando nuestra invitada para responder, pero nos vamos a nuestra segunda pausa, vamos y volvemos eh, a, nuestro, a nuestra pausa y eh, no se vayan, eso.
2: Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.
1: Y ya estamos de vuelta a nuestro tercer bloque y nuestra invitada le dejamos una pregunta hecha. ¿Cuáles son las, los principales tips para nuestros emprendedores que están ya empezando a salir al mundo o incluso en Chile? ¿Y cuáles son los principales errores que cometen en materia de tratamiento de datos y privacidad en general? Dani, te dejo la palabra.
4: Bueno, lo, lo primero que yo, yo le, le diría a cualquier persona eh, que esté en el fondo desarrollando un, un emprendimiento de base tecnológica que sea intensivo en el uso de tratamientos de datos personales, es que primero que todo tiene que chequear eh, que cumple con las bases de licitud para hacer ese tratamiento. ¿Y qué son estas bases de licitud? La ley establece que los tratamientos de datos personales, esto aquí también es la quebrada de la G, esta es una norma de estilo. Eh, la, 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 los, los datos de fondo se pueden tratar eh, siempre que una ley lo permita o se cuente con el, autor, con el consentimiento del titular. ¿ya? Esas, son, esas son como las dos bases de licitud. O sea, si yo, voy a, yo, yo, yo puedo atravesar al, 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 a la tierra el tratamiento de datos personales cruzando alguno de esos dos puentes. ¿ya? No, sé si, no sé si con esa analogía, digamos, queda clara. O yo lo atravieso porque la ley me autoriza o yo hago ese tratamiento porque tengo el consentimiento del titular. ¿ya? Hay, sin embargo, una puerta trasera o un, 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 un puente que también se abre a veces que permite generar esta base de ilicitud que, como mencionaba Fernando en, el, en, el, en la pausa, está dado por lo que se conoce como las fuentes, eh, las fuentes accesibles al público, ¿ya? Y en este caso, que es, por ejemplo, el caso del Cervel, ¿ya? Hay una serie de datos donde los particulares no han consentido en que nosotros los usemos eh, no hay una ley que lo autorice, pero sin embargo esa base de datos se conoce como una fuente accesible al público, de manera que esa es una base de licitud, ¿cierto?, para que las personas que, que recojan esos datos eh, lo hagan también en condiciones lícitas. Es súper cuestionable y eso puede ser otra conversación que podemos tener en otro momento, eh, porque ahí también hay una confusión entre, a ver, el padrón electoral tiene ciertas características que para efectos de transparencia pública es necesario conocer, ¿cierto? todos nos interesa saber cuántos electores hay en el país, cuántos hay en cada comuna, porque todo eso es un respaldo y una condición basal para las elecciones libres, transparentes y ya. Pero, sin embargo, los, los padrones electorales en otros países tienen otro derrotero. Tienen otros mecanismos de protección, no se consideran que son fuentes accesibles al público, sin embargo cumplen también ese error. Ese es un paréntesis que me gustaría hacer. Uh -huh. ya, pero bueno, en Chile, cierto, existe esto que se llamarían las bases de éxito Entonces, si yo soy un, emprended un emprendedor tecnológico, estaría eh, eh, en el fondo enfocado en, en ver cómo, cómo logro cruzar a la tierra el tratamiento a, 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 a partir de alguno de estos dos... Eh, eh, puentes de, de licito, ¿ya? ¿Cuáles son las brechas o problemas en usar datos? Bueno, esta pregunta es bien interesante porque supongamos que lo hacemos por el puente del consentimiento de las partes. Eh, aquí a mí me tocó ver esto a propósito de una consultoría que me tocó hacer en Costa Rica, donde habían en Costa Rica hay como un boom de las startups en materia de salud, ¿ya? Entonces, el problema que tenían los emprendedores en Costa Rica es que ellos no tenían repositorios de información sanitaria de los costarricenses. ¿ya? Eh, existían, pero eran eh, repositorios en el fondo que se, a los que se accedía de manera irregular. ¿ya? Sin embargo, eh, esos repositorios resultaban indispensables para la, el éxito de la startup. ¿Por qué? Ellos explicaban que ellos habían puesto en práctica sus modelos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ellos podían acceder lícitamente a repositorios de imágenes, por ejemplo. ¿ya? Y había, su startup, en el fondo, había demostrado ser exitoso en Estados Unidos, en buena parte, porque... Eh, tenían acceso a estos, a estos repositorios de imágenes de salud y eso les permitía en el fondo que los resultados fueran altamente acordes con eh, el biotipo y el fenotipo de las personas a las que ellos les prestaban el servicio en California en este caso, ¿ya? donde eh, el, el, el biotipo de la gente era como latino, mexicano, eh, asiático, qué sé yo. Entonces, el repositorio tenía esas características. Ellos, sin embargo, no podían llevarse ese repositorio para instalar la misma startup en Costa Rica porque el, el biotipo del costarricense no era ese, ¿ya? Entonces, ahí lo interesante de este ejemplo es que se, se, se conjuga algo que, eh, que, es, que, que tiene que ver como con el acceso lícito a bases de datos, pero también con un acceso a bases de datos de calidad. La base de datos que ellos tenían en Estados Unidos era una base de calidad para Estados Unidos, pero era una base que no tenía calidad para prestar un servicio de manera exitosa en Costa Rica. ¿Se fijan? Eh, entonces, esas son otro tipo de condiciones que, de alguna manera, uno pensaría, claro, los emprendimientos de base tecnológica, si van a recopilar esas base, grandes bases de datos sobre las que quieren trabajar, eh, van a tener quizás, quizás que hacer una apuesta a largo plazo de manera que puedan... Eh, eh, recopilar una cantidad eh, importante de imágenes, en, este, en el caso del ejemplo, que les permitan, ¿cierto?, eh, tener una base de datos personales, que en este caso son anonimizados, lo que interesa en este caso la imagen, pero que sea una base lícita ¿ya? Eh, hay otro ejemplo donde, eh, que, que, que también da cuenta de esto, por ejemplo, no sé si ustedes supieron en el caso de... Cuando, cuando partió todo, toda la pandemia, eh, a los pocos meses la posta central en Chile recibió un software de China donde justamente lo que venía era un repositorio de imágenes de pulmones con COVID, ¿ya? En ese caso, la base de datos servía, era, era homologable porque la lesión del COVID era la misma independiente del biotipo del paciente, ¿ya? Entonces, ahí se podía usar. La misma base de datos resultaba como de calidad. Y claro, ella y el repositorio... Eh, de alguna manera era un, la base de licitud en el fondo era eh, un contrato donde se supone que constaba el consentimiento y, y de alguna manera eso saneaba el uso de, de esos datos. Estoy segura que a un chino le pidieron permiso para usar sus imágenes eh, y que eso probablemente operó ahí la, las leyes chinas y, y, y con todo el rigor que me imagino que tienen para esos efectos. Pero claro, ahí va a depender, no va a depender también del, del tipo de información. Eh, hay muchos tratamientos de datos, eh, en el caso, por ejemplo, de eh, la información eh, bancaria, la información bancaria, estoy pensando en el caso de la fintech, eh, ahí se recogen o sea, lo, lo, los gastos que nosotros hacemos, son, dan cuenta de hábitos personales, y los hábitos personales son una categoría de datos sensibles, ¿ya? Entonces, de nuevo, para hacer eh, recogida de ciertos datos, en estos casos los datos sensibles, ya no solo se requiere consentimiento, Sino que además un consentimiento expreso. Muchas veces, por ejemplo, cuando eh, nosotros entramos a navegar una página y las políticas de privacidad de la página lo exigen, nos aparece un pop-up que nos dice, nos avisan, eh, nosotros estamos recogiendo información personal de su navegación, ¿acepta? La mayoría de la gente acepta. Entonces ahí se ha recogido un consentimiento. Entonces tampoco, no es que esta sea una cuestión imposible de. Y de, de conseguir, digamos. O sea, si uno tiene una página que está siendo visitada por 20.000 personas al día, no son pocos los datos que se recogen. En términos, por ejemplo, en este caso de patrones de navegación.
0: Oye, Daniel, y, y saliendo ahora un poquito del ámbito de, de, del emprendimiento y llevándolo a otro tema que es contingente, que tiene que ver con el, con la, con el debate constitucional. Uh -huh. eh, ¿Se ha discutido algo en torno a la privacidad y la protección de datos, y también que otro correlato que, que es como raro, pero que es transparencia, pero que se trata en medio, medio juntos muchas veces, es eh, la
4: nueva Constitución. Sí, sí, mira, yo tuve la oportunidad de eh, ir a la Comisión Constitucional justamente a hablar de estas garantías. Como la buena noticia es que, en general, se, se trata de temas, por lo menos la privacidad y la protección de datos, de temas bastante convergentes entre los convencionales. No, no son de las cosas peleagudas. Eh... La privacidad, además, es un derecho que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de manera que es, es de los pisos mínimos que tenía que tener la Constitución. Entonces, tampoco era, un, era una cuestión disputada. En materia de protección de datos personales, eh, también nosotros fuimos como con, con, con este discurso de eh, es un mínimo, nosotros ya tenemos en la Constitución chilena reconocida la protección de datos, entonces, la nueva Constitución no puede reconocer menos que lo que ya tenemos. Y en ese sentido, yo te diría que la recepción y la... Eh, que, que hubo en general desde los convencionales hacia el tema fue siempre positiva. Eh, nosotros además el, desde el CEDI eh, promovimos durante muchos, meses, sí, pues, durante muchos meses de trabajo, invitamos a muchos expertos de distintos de la industria, de, de otras universidades, eh, de la sociedad civil, ¿cierto? estuvimos conversando sobre cómo ellos imaginarían que la nueva constitución tenía que recoger estas cosas. Entonces, durante el verano nosotros estuvimos trabajando en una... Como que pusimos toda esta experiencia, este conocimiento eh, a disposición de la ciudadanía redactando una iniciativa popular de norma que en cinco días obtuvo 18.000 adhesiones. Fue super, un proceso súper bonito porque en el fondo las universidades generalmente están como medias separadas estos procesos, pero nosotros hicimos como además una... Nosotros lo, lo, lo vivimos en el fondo como un servicio a la, a la comunidad, lo, lo y, y esa propuesta, bueno, le perdimos un poco la trazabilidad, pero... Eh, lo que se ha aprobado en el fondo va muy en la línea de lo que nosotros también pro propusimos, y en ese sentido ha sido positivo. Con respecto a la, a la tensión que hay con, con, con eh, transparencia, como tú dices, sí se ha producido algo, pero no directamente como con estos dos grandes temas, sino que la conversación más bien se ha producido a propósito de, de alguna propuesta que quería constitucionalizar el derecho al, al olvido. Y el derecho al olvido, que tiene que ver con esto ¿cierto? de suprimir sentir formación disponible, eh, en línea básicamente, es acoplarla a los motores de búsqueda, es una cuestión que amenaza a veces el derecho a saber o a la libertad de informar. ¿ya? Entonces, eh, tiende en la mayoría de los casos a privilegiar eh, a, eh, a personalidades corruptas, a personas que a la ciudadanía le interesa saber que han sido objeto de eh, algún tipo de sanción de estas características, de manera que hay que ser súper cuidadoso, ¿cierto?, cuando se, se enarbola o se levanta tan, tan fuertemente este discurso pro-derecho al, al olvido, ¿ya? Pero ha aparecido tangencialmente a propósito de eso, Fernando.
1: Oye, y bueno, este, ese caso que nace además por un señor, quería que todo el mundo lo olvidara y nadie supera de él, y se hizo más famoso en Europa que nadie, el señor Costeja, si no me equivoco. Oye, Dani, pero, y a propósito de ese tema, ¿se ha discutido eh, también sobre la necesidad de tener una Agencia Nacional de Protección de Datos y de hecho se ha paseado por, eh, y de hecho el CERNAC entiendo que en la última modificación legal le otorgan cierto rol muy limitado de tener algo que ver con eso, se ha hablado del de la Transparencia, eh, ¿qué es una Agencia de Protección de Datos? ¿Por qué la necesitamos o no? ¿Y, y qué crees tú que es lo más óptimo para, para nuestro país?
4: Bueno, una agencia de protección de datos es básicamente una oficina de, eh, ubicada, digamos, dentro de la administración que permite eh, facilitar el cumplimiento de la normativa, ya sea fiscalizando, aplicando sanciones, pero quizás de manera más importante entregando un juicio especializado sobre una materia que cada día es más compleja. Eh, la idea es que esta oficina sea una oficina lo suficientemente autónoma como para poder sancionar a los organismos del sector público o a los del sector eh, privado, ¿ya? Entonces, ahí tiene ciertas características de institucionalidad que sería, sub, eh, que sería sumamente importante o deseable que este tipo, una organización de este tipo tuviera. Ahora, como tú dices, uh -huh. esto ha sido una locura, o sea, el 2008 con Bachelet 1 era el Consejo para la Transparencia, el organismo encargado de velar por la Acceso a la información y la protección de datos. Sebastián Piñera 1, esta, este de institucionalidad desapareció y en algún momento se promovió la idea de que todas las agencias que hagan tratamiento de datos tuvieran una atribución de protección. De manera que iban a haber tantas decisiones como agencias existieran haciendo tratamiento de datos. Después, en Bachelet 2, se vuelve la idea de una agencia especializada autónoma, exclusiva para la protección de datos. Y en Sebastián Piñera II se vuelve a la idea de que sea el eh, Consejo para la Transparencia. Al finalizar su proyecto, o sea, al finalizar su periodo, mejor dicho, Sebastián Piñera envía una indicación donde eh, crea una especie también de superintendencia. Y en el camino, claro, empiezan a salir eh, eh, innovaciones y ocurre que el Senac eh, en el proyecto de ley eh, antiabuso, cierto, eh, le reconocen atribuciones en materia de protección de datos. Entonces, ocurre la paradoja hoy día que en términos como si tú eres un ciudadano cualquiera y has sufrido algún abuso eh, o has sido menoscabado de alguna manera por un tratamiento ilegítimo de datos personales eventualmente tienes que ir de protección. Pero si eres consumidor tienes una agencia independiente que te va a, 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 en el fondo respaldar que en este caso es el SINAC. Entonces uno como ciudadano está hoy día mucho más desprotegido que como consumidor. Yo creo que eso también es un poco signo de, de cómo está el, el Estado de Chile, digamos en muchas cosas, que en el fondo si eres un consumidor no. probablemente tienes mucho más derechos versus que si eres un ciudadano cualquiera. Una cuestión un poco errada creo yo, pero eso es.
0: Eh, Dani, una pregunta. ¿Tú, tú ahora estás trabajando ya desde su tiempo como investigadora en el Centro de Estudio de Derecho Informático de la Universidad de Chile. Un centro que, que dentro de la facultad ya tiene bastante años. Fue bastante pionero porque me parece que fue uno de los primeros que empezó a instalar el, el, el tema de, de, de Derecho Informático. De hecho, hay un magíster en Derecho Informático. Eh, ¿Cómo crees tú que se están formando los abogados hoy en día respecto a las nuevas tecnologías, tanto como, como usuario <risa> como personas que aplican nuevas, nuevas tecnologías y también vale. en cuanto al derecho de las nuevas tecnologías esta mira. pregunta se la hemos hecho, ojo en nuestra, lo hablábamos internamente con, con, con Pablo porque abogado que viene es nuestra pregunta estrella y hemos tenido abogados emprendedores como de Mudango hemos tenido al ex rector de la Santísima Concepción en la semana pasada cristian Schmitz que, que también es abogada propiedad intelectual hemos tenido distintos abogados también de, de LemonTech un software que es para la gestión legal eh, entonces, de verdad, nos gustaría entender cómo es tu impresión respecto a la formación de los nuevos profesionales que están saliendo.
4: Eh, mira, eh, hay, eh, a ver, la carrera de derecho, yo diría que en Chile en general es una carrera muy conservadora. ¿ya? Tiene pocos desafíos en términos formativos que empujen a los profesores o a los estudiantes a, a pensar fuera de la caja. En ese sentido, es, es como, es el, es el panorama que yo percibo a nivel nacional. Eh, por supuesto que eh, cuando la, los, los, los abogados se titulan, se encuentran con otro tipo de desafíos que los empujan también a tener que aprender eh, otra forma de relacionarse, de entender el mundo. Y ahí, por supuesto, como tú, como tú cuentas, están todas las herramientas de Legal Tech que... Eh, o, o las aprendes, o de verdad, o sea, ni siquiera podría tramitar en tribunales por la tramitación electrónica, ¿te fijas? Pero el desafío de fondo, porque esa es una cuestión, una observación de forma, eh, pero, hay, pero hay efectivamente temas de fondo donde el, el derecho y la tecnología eh, siguen siendo, desde mi perspectiva, cuestiones eh, eh, que todavía no, no permean bien las disciplinas como estructurales, ¿ya?, a los abogados que somos, somos parte de esta comunidad de Derecho y Tecnología nos pasa que sabemos, eh, yo porque tengo una formación también más orientada a los temas económicos, siempre estoy como estudiando lo que pasa en materia de consumo, lo que pasa en materia eh, de fintech, por ejemplo, eh, y también en, en los temas de derecho público. Pero... Eh, pero los, los especialistas de esos temas estudian tangencialmente los temas de tecnología cuando los temas de tecnología están delimitando y cambiando por completo el panorama de su disciplina, ¿ya? Entonces, eh, yo, yo tengo la impresión que todavía sigue siendo un, eh, una cuestión muy eh, adicional o satelital en las mallas principales, sin ir más lejos, esto es un pelambre. Eh, hoy día, aparte, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Talca, eh, la charla magistral de las jornadas es una charla sobre responsabilidad civil eh, derivada del uso de inteligencia artificial. Pero ninguna de las charlas de todos los profesores que hay, que son alrededor de 40, dice relación con algún aspecto de tecnología. Ninguna. ¿ya? Eh, y, y el, el pelambre que, que yo hoy día le decía a un colega que está ahí, para inscribirse en la jornada, uno tiene que descargar un formulario, tiene que firmarlo y después mandarlo a un correo electrónico. Entonces, yo le decía, oye, ¿tú no sabes que existen los Google Forms? O sea, de verdad, eh, te fijas entonces ahí, yo creo que, y, yo le, y bueno, es un pelambre que estoy haciendo aquí con el micrófono abierto, digamos, pero ahí yo creo que tú tienes un buen ejemplo que grafica la ausencia de la reflexión en los temas de fondo, también en la forma. ¿Ya? Yo, yo siento que estamos ahí,
1: muy, muy al debe. Oye, Dani,
0: la, la no, sé si, no, sal... sé si,
4: no, no sé si dije lo mismo que los demás dijeron.
0: No, no para sí. nada. No, o sea, no me refiero <risa> me sea... refiero a que apuntaste al... al... Hay, hay un déficit en la formación de los abogados <risa> hoy en día. Y eso es... Eh, todos lo han visto desde distintas perspectivas. Eh, es que es los propios... pero, pero sí hay un diagnóstico claro y compartido de que hay un déficit y que estamos quedando al debe <risa> y que una carrera demasiado tradicional. Así que se agradece mucho la sinceridad en, en la respuesta.
1: Sí, y bueno, pues eh, sabemos ya que Dani está empujando el estudio, no solamente en temas de, de, de protección de datos y de privacidad, también en, en redes sociales estaremos comentando mucho sobre otros temas de contingencia, a los cuales te vamos probablemente a invitar nuevamente, a Dani, porque se nos acabó el tiempo, se pasó volando el programa, tenemos que irnos a nuestra última pausa, así que no me queda más que darte las gracias por tu buena onda, por lo claro de tus explicaciones y eh, esperemos tenerte pronto. Eh, desde ya, yo dejo a todos nuestros auditores invitados a que nos esperen para, tras nuestra última pausa, cerrar el programa. Así que muchas gracias, querida Dani, por estar al lado.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a la distancia virtual.
1: <risa> Vamos y volvemos entonces a nuestra pausa. Muchas gracias, ¿no? muchas gracias.
2: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: Bueno, y ya se nos fue otro capítulo y, y estuvo muy interesante. Hablamos de protección de datos, hablamos de privacidad y hablamos tangencialmente de transparencia que a veces se meten, aunque sean medio antagónicos, se meten en, 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 el, en la misma discusión. Vimos también un poco los grandes desafíos que se vienen en materia para emprendimientos que gestionan datos. Hoy en día la mayor parte, y lo, di, lo dijo muy bien Daniel, eh, casi todo negocio implica una gestión de datos. Hay, hay manejos de base de datos de tus proveedores, de tus trabajadores, de tus clientes. Y por lo tanto, de una u otra manera, esto les va a afectar. Y en el caso de emprendimiento, eh, basado en, te en tecnología, eh, mayoritariamente. Entonces, eh, también lo, por ahí lo planteó hoy en día muchos de los emprendimientos, y quizá por lo menos eh, en mi caso, cuando me ha tocado recomendarle a emprendimientos que están en procesos de escalamiento, de internacionalización, me imagino que Pablo también, uno al final... Le, les pide que se sometan a un estándar mayor en la gestión y, eh, y, y, porque entendiendo que la, la dimensión eh, local de la legislación no es de la más satisfactoria eh, pero lo que queríamos traer al, eh, en, en, en el programa de hoy era precisamente esa discusión esa discusión que muchos que lo llevamos que si viene una discusión a veces árida desde el punto de vista legal, también tiene un correlato práctico en el día a día porque tal como decía Daniel, todos gestionamos datos, to, todos eh, eh, incorporamos nuestros datos en distintas plataformas, en, distinta, eh, en distintos formularios que nos piden y después nos vemos bombardeados de una u otra manera con publicidad y eso tiene un impacto también en el día a día uh -huh. nuestro. Así que eh, yo me despido y los dejo ahora con Pablo para que despida este programa y los deje invitados cordialmente para la próxima semana en un nuevo capítulo de Legal Lab.
1: Síganos en nuestras redes sociales, todos los programas quedan en divoxradio.com y además todos los programas de nuestros amigos y colegas que están acá en la radio, un ratito más viene nuestra amiga Eli también, así que divoxradio.com eh, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, Spotify, si quieres sáquenle las cookies a los programas, a, ahí a la página antes de, de aceptarlas y meterse, pero escúchenos, revisiten nuestros programas, y síganos, y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Legal Lab aquí por divoxradio.com Buen fin de semana, adiós.